0: 好，今天呢，我们和李琦共同来关注全球市场。但是李琦今天给我们带来这个话题呢，可能并不为大多数人所熟知。是<的>应该应该可以这么理解啊。<的>呃，我们要介绍的是叫一种避税的方式，而且是专门帮助 ETF 来进行避税。对。来呢，那么它叫心跳交易。对。这个、呃，这个名称好像感觉哎，挺好的。就是听起来感觉哎，很很很正向的这样一种感觉，但是它就是一种可能被很多人觉得不应该采取的一个方式，我能这么理解吗？是是这样的啊，对，为什么会有这样的一种交易方
1: 式？呃，从那个名字来看啊，心跳交易就好像我们做心电图一样啊，心电图正常的心电图应该是上下的一个波动啊，嗯嗯，如果心跳交易的意思呢，就是突然一下子啪。跳上去了，啪、啊，跳下来。哦、啊，这还不
0: 不是不是太好的情况的<对>是。是、嗯
1: 啊。那核心的逻辑就在于日常的交易量，比如说是一千亿，突然一下子砰到四千亿，所以这种呢就叫一种心跳交易。嗯。那为什么我们在现在这个时点来谈心跳交易呢？事实上，心跳交易上一次触发的核心的时间是在二零一八年的九月份。我们回顾一下整个二零一八年啊，前一月份到九月份之间，其实美股是大涨的。对。也是持续化大涨，嗯，九月份以后呢就开始下跌，这个下跌的逻辑呢就在于，呃，各种原因啊，有担心那个美股的那个市值在高位，嗯，当然也有很多人一直在怀疑啊，是一些 ETF 的一些基金啊，它是在赎回一些前期上涨的一些股票，嗯，啊导致了那个 ETF 的这个呃重挫、啊，所以这个心跳交易呢，其实跟这个是相挂钩的。首先我们回头来看一下啊，这个整个 ETF。啊，是因为呃，美国和中国有一点不一样啊。美国大家都知道，机构投资者居多数，对占了。所以普通的散户呢，可能投资的比较少，嗯，他们基本上就把钱呢委托给公募基金，对，有公募基金呢统一进场，嗯，而公募基金里面的大部分交易呢以 ETF 为主，嗯，所以 ETF 就变得尤为重要。而 ETF 里面呢就有一个税的问题，叫资本利得税。就是一旦啊，你这个呃买入的
0: 股票盈利了，你是要还税的。就像我们现在买 A 股，你你盈利也要有有交易税的在这里面。是
1: 啊，所以这个税呢就就很大啊，所以这是有一个资本利得税。嗯那么呃，大部分的 ETF 基金啊，它买的一些头部的一些股票，比如说呃 Facebook 了、特斯拉了、科技股了，它可能已经盈利了百分之一百，这个时候就面临了一个大规模的一个要纳税啊，要纳资本利得税。这个把这个税收一进去以后呢，它的那个基金净值就会下降。嗯，这个对投资者其实是不利的。嗯，那么这些 ETF 基金呢，就就开始想办法了，怎么去宣传这个基金可以帮投资者避税？嗯，如果这个基金可以帮投资者避税，那么势必有更多的投资者吸引更
0: 多的人啊过来购买。嗯嗯
1: ，他们就想到了，哎，找到一个法律漏洞。这个漏洞是什么呢？就是心跳交易的核心。这个核心呢，是曾经在。一九六六九年，尼克松啊定了一个法规，这个法规是这样规定的啊，如果 ETF 赎回的时候是以股票赎回，嗯、那么就可以不交资本利得税。那我们怎么理解、这个？我我们来回顾一下啊、嗯嗯、，ETF 其实有两种购买方式，一种就是我们在二级市场购买，就跟股票一样嘛，嗯、我去买、嗯、啊，我用现金买，然后呢，它是一块零三啊。等它涨到呃一块一，我把它抛掉，然后我还回现金，这是一种 ETF 的购买方式，二级市场。嗯、但是 ETF 还有第二种方式，就是申购赎回。申购赎回呢，是我可以以股票来申购 ETF。嗯。啊，我可能没有现金，但是我有一堆股票，我用股票来换取 ETF 份额
0: 。等值的这样一个交换。哎，对。嗯嗯嗯比
1: 如说 ETF 啊，我买一千万的 ETF， 我没有。我用一千万的股票，我来换一一等额的 ETF 的份额，我换到手上，换到手上以后，我要赎回的时候，呃，你也不用给现金给我，你你给我一千万等额的股票给我回来，这是申购和赎回的逻辑、嗯。啊，啊，因为这是一级市场嘛，因为呃一级市场买 ETF 的话，就可以用股票来申购。
2: 嗯
1: ，申购的逻辑在于我用股票来买 ETF 份额。赎回的意思就是说，基金公司在给我钱的时候不给我现金，给我股票。嗯。好，在一九六九年啊，这个尼克松制定了一个法规，就是如果基金公司呃，如果客户要撤资啊，因为我买了买了 ETF 嘛，我要赎回的时候，基金公司如果是用股票的方式来偿还给客户的话，那么这个基金公司这一块上是不用纳税的。所以这就是一个漏洞。这个。也就是
0: 说，比如说我我给了当初买的时候。份额的时候，我给了他一价值一千万的股票。对。回来之后，我看应该应该是有盈利吧，或者到时候。呃
1: 呃，如果我快速撤资，啊、哦，比如说我在一天之内撤资、哦，哦哦、啊，那么 ETF 就没有什么净值、这个、方面没有波动的这个这个对。这个、我比如说我购买的时候 ETF 的净值是一点零一，我要赎回还是一点零一，啊，所以他只用还我一点零一嘛。对吧？同样的、嗯，呃，对，一进一出是。但这个时候呢，这个基金公司呢就可以直接用股票来还给我，不用还现金。嗯。好，这个里面就有个漏洞了。漏洞在于什么呢？本来基金公司啊，他的那个 ETF， 呃，它买的一些头部的呃股票，呃，增值了，增值了一倍。这个时候，如果基金公司要把这些股票抛掉，再换其他的权重股的话。抛掉的过程，它是要纳税的。它有盈利了啊，盈利了，比如说盈利了百分之一百，嗯、很夸张的情况，它纳了百分之二十五的税。嗯、那么基金的净值不是要下降吗？嗯，这个基金公司其实就不合算嘛，所以他就想到另外一个方法，他去找一些银行，嗯、大规模的去用股票来认购他们基金公司的份额。
2: 嗯
1: ，啊，当然买的股票呢不是这些头部的一天，不是这些大的这个呃科技股啊，可能买一些蓝筹股，比如说银行股啊等等买入进来。然后换换 ETF 份额就换给他了，一天之后宣布我要撤资，嗯、啊，你要把这个钱还给我，嗯，但是他还的时候呢就把这些涨得比较好的股票，这些哎，还给这些。等值的这样给他
0: ，对，<对 S 1> 那么这样的话就等于他没有出现，我没有盈利
1: 。哎，我没盈利，对我只是把那个把股票的份额给你。这个是在一
0: 九六九年尼克松的时候出现的制定的法规。那么这个第一次出现这个心跳交易是在大概什
1: 么？呃，是在一九七一年，因为在一九六六九年呃一九九一年，因为在一九六九年的时候制定这个法规的时候还没有 ETF。嗯嗯
2: ,嗯。所以尼
1: 克松想的时候啊，其实还没有人做这个交易。嗯嗯。然后九一年的时候发了 ETF 以后，人家说，哎，这是很明显的一个漏洞。之后很多的基金公司这个频率
0: 很很频繁吗？会<对>都基本上都采取这样一
1: 种操作方式，是，包括贝莱德啊，嗯、啊，包括 PowerShares， 我们、啊、包括 v e n g a 这些我们常常非常熟知的一些大型的 ETF 基金公司，长期就采取这种交易。一
0: 九九一年开始有的。对。到你刚才提到了上一次是在二零一八年。对。这中间有这么长的时间。对。这个漏洞没法去填补
1: 。呃，这个漏洞呢，就是说，呃，美国的国税局呢，也是嗯，采取一种嗯、呃、比较纵容的一种态度。啊、嗯。那么之，之之所以我今天提出这种心跳交易了，因为哎，可能又要到心跳交易的时刻了，因为现在啊，美国、啊、呃。年前啊跌了一跌了一轮，年后上涨了。现在呢，大家觉得、哎、好像又有收益了，又有收益要出货了嘛。啊，这个出货要避免这一部分的纳税，所以新疆交易可能又要启动了。上一次启动的核心点是在二零一八年九月份，啊。呃，我们熟知的，包括 Vanguard、PowerShares 这些，实际上
0: 等于是应该是整个市场运行到一个比较高的点，对，而且 ETF 作为它基金的话，它可能有比较好的收益，对，然后要可能要要换，个收益，呃，要换仓啊这个交易就可能会出现
1: 。对，因为 ETF 的话，逻辑上它的仓位是不变的，嗯，就是我我永远是百分之一百的仓位，但是我可能要换股票，对
0: 对对，我要把盈利的股票
1: ，哎，我要抛掉。我要，然后呢，再换一些蓝筹股进来。嗯，所以现在呢，更容易是这样，因为我们可以看到一季度啊，科技股又大规模上涨了，这个上涨以后又产生盈利了。嗯，可能这个时候他要想，哎，我是不是要把蓝筹股再换进来，再把科技股抛掉？嗯，那我再来完成一个心跳交易
0: 。等于说我把我我我应该是低买高卖。对。然我再买低的，我把高的卖掉，对，这样一个一个操作。对，这个是一个手段。对
1: ，我可以。这种一种其实是一种避税的一种方式啊，是机构避税。啊，那。但是，呃，现在呢，就是因为呃，我们国家也在推出养老金啊，目标养老金的一些计划嘛，嗯、特别是呃，很多人在讲个税递延的这个政策。嗯嗯。嗯嗯那这个个税递延政策呢，其实是对我们普通的老百姓啊，<对>有很多好处、哦。是个人的，个人的，对。对个人的，类似于一种四零幺 K 计划。嗯。这个呢，其实也是一种避税的方式，但是和刚才这种避税啊，就换了一个逻辑。那个是帮机构，啊，啊那个个人养老金、目标养老金就就是帮我们普通老百姓。啊，他的他采取一种逻辑是什么呢？就是呃有很多人啊，这个呃每个月的这个税前收入比较高，比较高了，他其实是想避税。嗯，这个避税是可以怎么避呢？就是说啊，呃我我们举个例子啊，比如说有一个小张。他一个月啊，税前是三万，嗯，三万的话呢，按那个我们的综合的这个累进制的个税的话，一个月大概要交到百分之二十五的。他前先
0: 扣除其他的，然后之后才百分之二十五。
1: 百分之二十五的个税，嗯，这个时候小张呢就想，哎，我能不能采取一种避税 ？OK， 我们之后呢会推出一种叫 Fifth 的这种个人的养老金的目标的这种基金，嗯嗯买这个基金以后呢，他一个月啊，他可以交一千块钱，而这一千块钱呢是。暂时不交个人所得税嗯，嗯什么时候交了？等你养老的时候啊，你退休的时候、退出的时候再来交。嗯，那么这个有什么好处呢？当你退休的时候，你去交这个个税的时候，它其实是有百分之这个二十五是免除个税的，
2: 嗯
1: ，剩下的百分之七十五是按百分之十的比例来交、啊，低很多了个税。嗯嗯、实际上累计下来了，你只交了百分之七点五的税。嗯，对。所以这个呢，就比它百分之二十五要好很多。嗯。那我们按百分之八的这种年化回报来算，其实它整个的这个二十年以后啊，它其实累积了五十几万。嗯，所以这样的话，它就可以省很多钱。嗯，所以这种呢，就是对个人一种啊一种避税方式。嗯，嗯这种方式呢，其实未来的话。可能在未来的五年之内，就是很多人都会逐渐去关注。嗯,
0: 嗯,嗯特别对
1: 于高收入、中高收入的人群而言。嗯
0: ，这个我们先从一个美国市场上的这样一个机构的一个避税的这样一个手段啊。对。那么来了解一下，在机构的这个整个的运作光过程当中呢，还是有很多的一些方法来提高自己的收益。或者<对>说 ETF 基金呢，它是为了保证自己的这样一个净值或估值在这一个水水平在这里面。对。那么，然后呢，我们又提到了我们目前的在国内的市场，现在有个养老金递延，递延<对>养老，现在这样个税递延的这个情况。其实这个是，我我的感觉就是，李奇给我们带来这个呢，就是说我们在这个市场操作上有很多东西，我们去可以慢慢的去学习。是。去了解，就像这个个税养老金递延的话，李奇刚才提到，可能在五年以后会被更多的人、更多的人去熟知。对，然后呢，会有这样一种方法，这是一个，呃，从我的理解，是一个非常好的，或者说国家采取的一种非常好的针对个人的这样一种一种政策。是。一方面呢，是这个使我们的这个呃合理的避税。对。另一方面，就是在我们这个养老的过程当中，你的养老金无形当中也会也会增加。是。因为你参与了这样一个养老金基金的这样一个报复的一个投资。是。这个也是应该说对各方都是有有益处的这样一个理解<对>。嗯。来看一下，我们今天要提到的呢，是一支软件个股啊。呃，两百七十七点六六，这个是全球最大的、最多元化的一家软件公司。对。这个好像我们在节目当中好像从来没有没有涉及到过这家公司的这种情况。呃多 d 公司。啊啊、嗯
1: 。嗯、就是这个公司呢，就是常常我们会用 Photoshop，Photoshop，、嗯、然后做一些图形处理。然后这个 Photoshop 呢，其实就是这个 Adobe 公司。的
0: 产品。对，
1: 这家公司的产品，它、嗯啊、这家 Adobe 公司呢，它其实市值已经非常大了，有一千四百亿的一个市值。嗯。它的那个市盈率呢，大概在五十倍左右。这家公司的我们可以从图形上看到它的那个股票的走势啊，是稳步向向上的啊。嗯、这家公司因为早期的时候它是想一个什么逻辑呢？它做了一个 Photoshop 的软件。大部分呢，在八零后啊的学生的话，以前在 PC 机上最喜欢装的几套软件，首先是装的 Office 一套，嗯，装完了以后就会装 PhotoShop、嗯。啊，最因为最早的时候，很多很多男同学啊，<唉>他他很很想呢，就是把呃这个图像啊，特别是把人脸呢、啊、做一些调整。嗯让人呢、啊、更加美化，当然现在很多，就就我是美图秀秀了，对，美图秀秀其实就是 Photoshop 的一个简化版本，嗯嗯嗯。因为美图秀秀啊，最早的时候太专业了，专业了以后呢，大家都不太会玩，后来他就想把这个专业的东西让它简化掉，嗯让每个人随便动一下，哎，这个这个呃脸部就就调整好了。嗯 ，Photoshop 其实是它的鼻祖啊，嗯，然后 Photoshop 的最最早的就是 Adobe 公司产生了。他最早的理念是让更多的这个图像、图像的这种处理的人从按按实里面出来，啊，通过软件的方式帮你去做了一个图片呃的处理。然后呢，之后呢，他一路用，比如说我们常常喜欢用 PDF 格式，嗯 ，PDF PDF 格式呢，通常我们是用 Adobe Reader 这个软件去去读，啊，又是 Adobe 公司生产的，所以这家公司呢，在这个方面其实很强。那么这是传统业务，那么逐渐逐渐，他就开始做一些这个所谓的 Adobe 的一些这种 Creative 的 Cloud， 就是创造性的一些服务。嗯、等于他探了一个新的领域了，在这对，嗯、比如说啊，就是呃，我们去试衣服，其实试穿衣服这件事情呢很累啊，因为你要去换衣服啊，各方面，他就采取一种模式。首先你进去了，他的一个指定的点，啪，三 D 就把你的身高体重。啊，各方面就识别出来了。识别出来以后，马上有一个视频，它就有一系列的衣服。你去点，你点了一个衣服，它就有一个虚拟的里在里面
0: 。这个这个在我们这个现在已经已经很多的这个应用在在在这方面对、啊、对，对它应该也是最最早的嘛，或者说是、
1: 呃、它是把这种服务了、嗯、去联通到了一些商铺、电子商务，哦哦、这样的话你就不到实体店，啊、了对、啊啊、对，你不到实体店，你就可以到一些虚拟的网上购物上面。然后你把衣服啪上进去，因为这有一个大数据的一个一个共享问题，一次性的，它采采购了你的整个数据以后，那么你在每一家商铺里面都获得后台获得你这种隐私数据，啊，然后之后的话呢，你就可以做这种 AR 的这种试衣的呃一种体验。但我们今天讲的是，这个公司呢从这个领域又出来了，它因为呃我们可以看到一季度的时候，这个股票又得到了进一步的上涨。他们逐渐逐渐进入了一个新兴的领域。我们在之前的节目里面曾经讲到 FinTech， 嗯，啊 ，Finance Tech， 啊，这个是在过去两到三年大家比较多的接触的。但这家公司现在接触的领域叫 MarTech，Marketing Tech， 市场的 Tech，、嗯、啊，它其实逻辑了就是怎么去促进你的市场营销行为。就是它呢，就是一开始呢，通过 AR 的技术啊。就是呃，发现啊，这种帮你试衣服可以促进你购买衣服的这种欲望，他逐渐逐渐想了，如果我掌握了你这么多大数据，我就可以分析你的购买习惯，更分析你的行为，分析你每一次点击的意图，嗯，然后呢，我再匹配未来你可能去购买的商品。通过这种大数据和人工智能呢、啊，它甚至比你自己更了解你的购物行为
0: 。这个这个，我马上想到什么？想到了今日头条等，等。你去看你是，<对>他看你喜欢点的新闻，他给你推送的都是这些是这些新闻在这里面、啊、是的、啊
1: 、那个就是在呃，在你的阅读习惯上，啊、对、啊、他们这个在购物是在购物习惯上。啊所以这个领域呢是最近一两年提出了一个新领域，嗯、叫 m a t e c h 嗯嗯。嗯然后呢 ，Adobe 公司是 m a r m a t e c h 的里面的头部公司。哦。啊，它现在逐渐开始转型，转型的过程中间呢，他也不大会，他就采取收购的方式。嗯。在过去一年呢，他斥资了接近五十亿美金，收购了两家专门研究这个 m a t e c h 的这种公司，逐渐逐渐的通过大数据和人工智能的方式呢，嗯，更加的了解消费者。之后呢，你都不知道你要买一个东西，他把东西推给你以后，对对
0: 就触发了你的购买。实际上，现在我们在在我们的这个，比如在上海也好，在我们周围嘛，也有很多类似的。比如说，在前两天我也听到，就是很多的一些一些呃。一些什么，他就觉得我的隐私是不是被被被被被被泄露？呃，被泄露了。对。我刚跟这个朋友聊到，我可能需要一副什么，比如眼镜也好，对。马上我的这个手机软件就会就会有这个广告，这个这样出来。这个是是有类似的这样一个一个是是这样讲。这就是
1: Martech 的一个核心。嗯嗯
0: 嗯
1: 。对，因为呃。但是它的
0: 基础是大数据。是。大数据在这里面
1: 。对，因为你不知不觉的，你购买的时候，有时候要你提提供个人信息，比如说哎你的职业、年龄，嗯。然后你又购买了一些商品。这些商品的这些数据啊，其实都在数据库里边
0: 储存了啊。
1: 对，然后在不断的去分析你的行为，包括你在淘宝的购物记录啊等等，甚至他们可能还雇用了一些这个爬虫技术，然后去爬你的这种购买习惯，都有可能
0: 。但是这个。这个反正从我从我内心来讲，是，我们一直在说面对这个有有应该有有一种恐惧，就是有有一种这这种感觉。那么他的这样一种一种是在一个合理的呃范围之内啊，像像你说他他他来雇佣一些爬虫去去找这个东西，对，现在也没有办法去去去进行约束什么这样的。呃
1: ，比较难约束。其实其实我们可以看到就业市场，整个就业市场在过去一年增加了一种岗位叫数据分析师。嗯。这种数据分析核心应用就是研究你的购买行为。其实也是嘛，这个也没
0: 办法，<海>没办法避免啊。<对>大家呢，只能在这个情况当中呢，其实这个给我们带来便利的同时，你自己来掌控嘛，作为消费者自己来掌控。